0: Está começando Geek Wars, no Press Start.
1: Olá, queridos ouvintes do Prez Start, que Sejam bem-vindos a mais um episódio de Geek Wars. Aqui quem fala é o Matheus Felipe e eu vou acompanhar vocês nessa jornada. E para me acompanhar aqui, eu tenho ele, o nosso carecão lustroso. Não é o
0: Oscar, mas é ele, Gui Cortelli. Aoba! Vocês estão bom? Feliz 2024 pra todos aí. Acho que a gente já falou isso no programa passado, mas eu tô reiterando. Isso
1: aí, feliz ano novo pra todos. E pra nos acompanhar aqui, temos ela direto lá do Encólicas, Rebelbia.
2: Oi, gente. Olha, eu vou tomar conta de mais um podcast, hein?
1: Chegou trazendo aquela mão. A mão que te abraça.
2: É a mesma que lhe aperta.
1: Já pegou a nossa pauta. Chegou, chegando. É isso aí. É a mesma que te sufoca. <risos> Exatamente. E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram a virada?
2: Olha, eu não sei se isso já vai ser um tal do clickbait, mas eu passei muito bem assistindo série.
1: Bem preparado então, hein? E você, Gui? Como é que foi?
0: Cara, eu, eu passei assistindo todos os filmes do, dos estúdios Ghibli.
1: Perfeito. Só alegria.
0: Então, eu tô, eu tô nessa pegada aí, cara. E fora isso, eu... ah, eu decidi fazer umas coisas legais aí, passei muito frio e é isso.
2: Pra quem não sabe, né, eu sou a pessoa que mora no Brasil, então eu estou passando é, calor. Eu moro no Rio de Janeiro, inclusive, galera. Você
0: sabe que o frio desse ano tá bem mais tranquilo comparado aos últimos anos, assim. Tipo, tá bizarramente não tão frio, assim.
1: Porque, assim, eu passei a virada lá em Tóquio, vou jogar o babaca aqui, e tava muito quente lá, velho. Hoje a gente tava andando sem blusa lá, velho, tá? bizarro, velho. Eu achei que ia pegar neve não, não vi, uma, ainda não vi um floquinho
0: Nesse momento tá 7 graus aqui na minha cidade. Cara, normalmente essa época era pra estar tá, o quê? Uns 2, 1 0, por aí. Então eu não quero nem ver o calor.
1: No Rio de Janeiro tá tipo assim, era pra estar tá, o quê, Bia? Uns, uns 50, tá? 60? E como é que tá?
2: <risos> não, então a gente teve uma primavera absurdamente quente, assim a gente teve ondas de calor, né? Como até saíram notícias aí do show da Telo Swift e tal, que a gente teve ondas de calor valor absurdas. Então, assim, a gente está esperando um verão ainda mais tenso. Mas hoje tá tranquilo. Hoje nós estamos com 32 graus. Ah,
0: hoje tá suave. Hoje tá aquele clima gostoso.
2: Hoje dá para pegar uma praia sem ficar com queimadura de segundo grau.
0: Vixe. Sabe por que hoje está gostoso
1: também? Por quê? Por quê? Porque a gente vai falar de coisa boa. continuar falando de coisa boa aqui. Não é TechPix de novo, hein? É ele, hein? <risos> Mas a gente vai continuar falando do Supra Sumo de 2023. No outro episódio a gente fala dos games. E dessa vez a gente vai falar dos filmes e séries. Trouxe, por isso que a Bia tá aqui, né? A Bia vai trazer a informação pra nós. Tem que ter alguém que sabe, né?
2: Sim, é informação inútil, mas estamos aqui.
1: Não é só o poser, a gente trouxe o profissional aqui. <risos> A gente selecionou uma lista aqui com filmes e séries, né? Que se destacaram aí durante o ano de 2023. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que a gente assistiu, o que a gente achou, né? E pra vocês também, né? Pra quem não viu alguma coisa chegando, né? Colocar no radar aí e acabar assistindo. A lista que a gente desenvolveu pra esse episódio é baseada numa lista individual de cada um e a gente filtrou basicamente os itens que estão constando em todas, né? Então, seria mais ou menos o melhor dos melhores aqui. A gente selecionou no, tudo agora por ordem de lançamento né durante o ano, então vai ser desde janeiro até o final agora e se sobrar um tempo a gente com certeza vai falar dos outros, mas igual na, no nosso episódio de game não tem como falar de tudo que é aposto que até a Bia que é viciada e não conseguiu assistir tudo Igual eu e o Gui não conseguimos jogar tudo que a gente queria, não conseguimos assistir tudo que a gente queria, não, não deu. Esse ano, eu não sei o que aconteceu, esse ano não foi um ano normal, graças a Deus. Foi maravilhoso esse ano, foi mais que o normal. Então vamos começar, bora lá pro episódio de hoje. Para a gente começar, a gente começou o ano com o pé mais do que direito, começou com todos os pés direitos aí, que foi a melhor adaptação que a gente teve durante o ano Pra mim, a melhor série de 2023. Não sei vocês. E a gente vai falar agora de The Last of Us quero saber, vocês assistiram? O que que vocês acharam da série?
2: Cara, eu assisti, assim, confesso que eu estava meio receosa, porque assim, eu não sou muito do mundo dos games eu acabo acompanhando um pouco por causa do meu irmão, ele sim é super gamer e assim, eu não conhecia nada de Last of Us então assim, eu estava meio sem saber o que esperar e acho que isso me fez gostar muito mais até, porque eu não fiquei pensando em, ah, isso aqui não foi adaptado certo, ah, isso aqui tá muito diferente eu só curti a história e cara, eu adorei, e olha que eu nem Gosto muito de coisa de zumbi e tal.
1: Você chegou sem preconceito,
0: com a mente Sim, livre.
2: exatamente. Olha,
0: Gui, você jogou o game, Gui? Cara, é legal isso que a Bia falou, porque eu conheci muita gente que entrou nessa vibe, assim. Não conhecia muito dos games, ou não conhecia, sequer assim, que é os games. E foi pra série, assim, meio de coração aberto e, e sem preconceito, porque... Aí que tá. A questão minha e do Matheus, talvez seja o fato de que a gente viu muita coisa que a gente jogou e ser muito mal adaptado. Não só para séries como para cinemas. Tudo mais. Então a gente a gente já foi um pouco, né, com o pé atrás para dizer o mínimo, né?
1: Mas experiências, né? Tinha experiências ruins no passado.
0: Péssimas experiências e tudo mais. Só que realmente assim. É eu acho que abriu esse esse escopo pra pra todos, assim, eu acho que isso que é legal assim, porque não é exatamente igual os jogos, né, mas é bem, cara, eu eu gostei muito dessa série, assim, muito, muito me me surpreendeu bizarramente também, assim, porque o jogo ele é maravilhoso é um dos jogos que eu mais gostei de ter jogado na vida, facilmente sobretudo o parte 2 que a gente não viu nada ainda, óbvio, mas assim né? Calma aí, que você vai falar aí, segura
2: (risos) Sem spoiler, por favor
0: (risos) É, não eu não vou eu não vou para esse lado ainda mas me fez lembrar muita coisa me fez ter vontade de jogar o primeiro jogo de novo que era algo que eu não tinha e algo que é muito difícil ter de rejogar jogos e eu fiquei com vontade assim de relembrar histórias e, e foi muito muito bem contado, muito bem adaptado eu gostei muito também, pra mim também é a melhor série do ano, assim, facilmente, assim
1: eu eu confesso que eu tô com inveja da Bia que eu queria ter essa experiência de novo de vivenciar pela primeira vez essa narrativa sabe?
2: eu não sei como é na no jogo, mas o que eu mais gostei foi o desenvolvimento entre os personagens, principalmente entre os principais, né, que assim eu acho que o entrosamento deles foi um tempero muito forte assim, pra pra série, né fora todo o enredo, todo o ambientação, né? Mas eu acho que o desenvolvimento deles mesmo, sabe, deles juntos, deles separados, foi uma coisa muito boa. Isso,
0: é. Eu acho que é isso, né? Last of Us é uma série, é uma série, no caso, um jogo, enfim, é uma história sobre o desenvolvimento humano, assim, é achar a humanidade num mundo que foi, com perdão das pessoas, mas foi pro caralho, assim, né? E e não sou exatamente sobre zumbis, né? Eu acho que é isso aqui é legal, assim. Teve muita gente que não entendeu e não entende ainda esse, esse ponto? Tem, mas aí a gente não pode pedir para todo mundo entender tudo porque é um pouco demais.
2: É. Foi fundamental mostrar o começo, né, da história, antes de tudo acontecer, sabe, mostrar quem eram eles, pelo menos o Joel, né, o irmão, a filha, que isso mostra muito como tudo impactou o Joel.
1: Isso tem no jogo, e a série faz, acho que de uma forma bem melhor ainda, porque no jogo não é claro a origem do vírus, e isso é, isso é contado já no início da série, porque a gente fica o jogo inteiro... Às vezes a gente lê um artigo, às vezes você passa perto de um... né, No comecinho tem o um jornal falando e tal. Mas nada é claro, sabe? Então, muita coisa. O Neil Druckmann, que é o, o diretor lá do jogo, que também está aí junto com, com a produção, ele acrescentou extra. Tem desenvolvimento de personagens que não tem no jogo. A gente tem... É... Essa citação, né, da origem do vírus, toda essa parte aí que foi um plus, assim, pra gente, que já jogou. Foi uma experiência muito boa, que acrescentou ainda mais na lore do jogo, né? Na lore da história e tudo. E pra quem viu, ainda deixa ainda mais claro, sabe, o que aconteceu. A história do Joe ali no começo é... Sabe, pra quem jogou e sabe o que vai acontecer...
2: Foi impactante.
0: Já chora antes de acabar, né? E foi muito bem adaptado.
2: É, a série mal começou, tá chorando já.
0: A única coisa que eu realmente não, não curti muito é o fato de que eles colocaram... Eu, eu até entendi esse ponto, mas eles colocarem aquela parada deles serem meio ligados por uma manete, uma, uma rede, sabe? Tipo, é, eu, achei, eu achei, sei lá, eu fiquei meio... Eu até entendi, porque acho que facilita pra história. Não,
1: isso aí foi explicado pelo diretor, porque, assim, como os atores, né, o o, o cachê deles é muito alto, né, então eles precisam estar com o rosto ali, né, então transformar, porque acho que a Bia não sabe, mas a transmissão do vírus é por meio de esporos, os fungos soltam esporos.
2: Sim, cheguei a ler um pouco sobre isso.
1: É, e eles usam muita máscara no, no jogo. Então, eles não queriam que os atores estivessem usando tanta máscara, igual várias sessões do jogo lá, eles colocam máscara e tal. Então, eles substituíram por essa rede neural, entre aspas, assim, dos bichos. Eu realmente, é meio estranho pra quem jogou, assim, foi... Faltou, né? Partes do metrô, assim, a galera nos esporo Inclusive, tem um personagem que aparece, né, um, um monstro, que uma das habilidades deles é jogar uma bomba de esporo. vocês tem que sair de perto, e daí é meio que diferente na,
0: na, na adaptação. É, mas é complicado usar máscara mesmo. O Pedro Pascal tá usando máscara em tudo que lugar é.
2: Eu, porra, já já cobra o um cara da Loreana. Vamos deixar a gente ver essa habilidade, pelo amor de Deus?
1: Não, deixa ele brilhar um <risos> pouco, né? Deixa ele ser o Joel, pô. Se ele falasse inglês, né, daí ficava melhor ainda. Joel Santana. <risos> Sem dúvida, foi uma surpresa que eu não esperava que fosse tão bom. Eu confiei por ser HBO, que a HBO geralmente faz séries maravilhosas, né? Sim. Mas a minha única única coisa que eu não gostei dessa série foi o final dela que eu achei muito corrido. No jogo, não é corrido igual acontece ali no último episódio, sabe? Tem um desenvolvimento bem melhor, assim. Não sei se a gente dá spoiler aqui, talvez não. Acho que não deveria.
2: Acho que não precisa, mas eu espero que... O que tá faltando ali, alguma coisa que possa ser melhor explicada, venha logo no primeiro episódio da segunda temporada, né?
0: É, eu acho que ele vai ser... Vai ser logo explicado, assim. É, mas também o tempo de... Tipo, a forma como é contado. Acho que o jogo, ele tem mais... Ele tem mais um tempo pra você... Trabalhar, né?
2: Sim, são mais horas de tela, né? Entre aspas. Porque uma série, são oito episódios, então tem pelo menos oito horas de tela. O jogo tem quanto tempo? 100 horas? Ah,
1: não. Tem uma, é umas 15 horas esse jogo, hein?
2: Ah, tá. É porque eu tô acostumada com Baldur's Gate, sabe? Que é um pouco longo. Puta.
1: <risos> é, acho que é, é bem diferente.
2: É <risos> um pouquinho longo?
1: Mas o, eu falo assim porque a gente tem episódios de quase duas horas, daí tem episódio que é 40 minutos, sabe? E esse episódio, eu acho que deveria ter sido melhor construído, assim, nessa parte.
0: Eles poderiam ter colocado uns 10 episódiozinhos só pra dar aquela arredondada. Acho que faltou isso.
2: é Mas tem, assim, como é, o Matheus comentou, tem a questão de que daí HBO, então a HBO já faz episódios mais longos, então assim, não é que nem é, agora, hoje é dia 5 de janeiro, tá saindo os episódios de Percy Jackson, também vão ser oito episódios, mas eles têm no máximo 40 minutos, então assim, são muito curtinhos, então acho que a HBO tem esse, esse ganho, né, porque eles fazem episódios grandes mesmo.
1: É, eu, eu tipo assim, eu até entendo isso, mas não, não é nada que te nota, nada, nada que incomode assim, sabe? É realmente só pra azucrinar mesmo.
0: E de resto, não tem o que falar. É, eu gostei deles colocarem a DLC no meio da série, assim. Foi, achei massa.
1: Oh, é muito, foi muito legal também. Achei bem legal também. Dar essa...
0: um contexto legal, né?
1: É, eles incluíram como parte da história. Porque quando a gente jogou, não existia, né, essa parte aí. Daí foi acrescentado depois. Daí você compra agora as edições, já vem com ela e tal. Foi muito legal, velho. E é diferente também da DLC do jogo, né? Tem umas coisas bem diferentes ali. Mas, mas eu gostei de tudo, sim. Até o que foi diferente foi maravilhoso pra mim. Adorei a, a profundidade do, dos personagens secundários que eles deram, sim. Muito bom. Agora eu tô ansioso pra ver como é que vai ser nessa segunda temporada aí. Vai ser tenso o negócio. É. Porque, assim, o segundo jogo... Ele é praticamente quase três vezes o tamanho do primeiro É, não fala nada não, graxinha
0: Não fala nada não
2: <risos> Segura, segura que Eu já tomei os spoilers do jogo Que eu tô assim, bicho, para que não, só aconteça, não aconteça na série
0: Ah, então vamos falar, então
2: Não, não fala não, não fala não
1: Não, mas eu acho que não vai pro, pro, Tipo assim, o primeiro jogo O diretor até falou que não ia fazer A história inteira em uma temporada E acabou fazendo, provavelmente o segundo não vai ser assim Não tem como fazer uma temporada Só para o segundo jogo
0: é, também acho que não. Mas é, vai ser pesado, já garanto para vocês, sim. É, até porque o segundo jogo é absurdamente pesado, muito mais que o primeiro, né? tipo em termos de história assim, a história é bem densa assim. É, mas vamos deixar para lá, se não tiver acabar soltando alguma coisa aqui. Então, como diria o Joel, come to the next. <risos> A gente vai por
1: próximo agora, que é outra adaptação de game que a gente vai falar. Simplesmente também me surpreendeu demais pela qualidade mais do, do, do trabalho da galera lá, que é Super Mario Bros. O Filme. Esse filme, eu vou te falar que eu demorei pra assistir, ele não assistia no lançamento, demorei uns, sei lá, uns quatro meses após o filme sair e me surpreendeu demais, velho, eu achei que ia ser um filme muito infantil, ia ter tipo muita referência de graça, assim, e eu gostei bastante do que eu assisti ali. O que que vocês acharam?
0: Eu também, tô tô exatamente nesse sentido, também achei que ia ser muita coisa jogada e não, tudo fez sentido, assim gostei bastante.
2: Cara, esse eu assisti no cinema, porque foi na mesma época que saiu o filme do D&D, então eu e meu namorado a gente assistiu numa semana D&D, na outra semana foi Mario Cara, eu achei maravilhoso. Eu joguei pouco. É, pra não falar que eu não joguei, eu joguei um pouco. Mas assim, época de escola, né? Que a gente tem as queridas aulas de informática, como a gente tinha antigamente, né?
0: <risos> é verdade. E
2: <risos> eu jogava Mario e Sonic, né? Então eu conhecia um pouco assim da história, mas eu fiquei muito surpresa com como eles trabalharam a Peach. Pra não ser apenas uma princesa indefesa. Eu achei isso muito foda.
1: Nossa, foi muito bem feito, velho. Eu achei muito legal pelo fato, assim, de ter criado uma lore em volta de Mario, sabe? Uma coisa, assim, que eu achei que ia ser muito... Sem sentido.
0: E no final, tudo fez sentido pra mim, velho. Até minha esposa gostou. Uma lore e um universo... Que tem de tudo pra ser expandido. Isso que eu achei maravilhoso, assim.
2: Sem falar de musiquinhas, né, gente?
0: Nossa. Ah, meu Deus. E os easter eggs? Pitch, Pitch, Pitch.
1: Nossa, toda hora um easter egg diferente, velho. caçando. E tipo assim, é, eu, achei, eu achei muito interessante porque eu sempre achava estranho o Mario, a Peach ser humano no meio daquela galera, tá ligado? E a Lore Link achou muito perfeito Sem falar da qualidade técnica, né? Porque a animação tá impecável, nossa com um ar.
0: Eu gostei de assistir em português, porque eles fizeram muita referência no desenho. Daquele desenho do começo dos anos 90 ali. Tinha os encanador antes do desenho? Fala. É, que tipo, o Toad soltava várias... Ele, ele era super... Ah, Lazarento na série assim, E tipo, ele solta vários, sim. assim achei isso maravilhoso É muito bom mesmo, ele
1: fala Todo mundo quer, como é? Todo mundo quer ir pro céu Mas ninguém quer morrer, é tipo um bagulho assim É, né? tipo isso, é É muito bom, velho. eu assisti em português também, achei a dublagem muito boa a trilha sonora, né, Jack Black ali Bagaçando com Bowser
2: <risos> Eu queria muito que a música concorresse ao Oscar Eu juro pra vocês Eu, eu acho que, é
1: que vai, é. eu acho que sim Tem grandes chances de entrar ali sem falar que rendeu um dos melhores memes, que é toda a imprensa entrevistando Jack Black
0: do lado do Mideo é.
1: Miyazaki.
0: <risos> e ele tava de, ele tava com roupa do, do Bowser, né? Mano, muito bom.
1: Sim, sim. A galera ignorou o criador do personagem. Muito bom. Mas realmente o filme me surpreendeu bastante. Me fez querer jogar... Tipo, me fez querer pegar o Switch só pra jogar aquele Super Mario Wonder lá. E parece que tá muito na vibe também, assim... Bom, simplesmente eu, eu acho que um dos melhores animações devia estar no Oscar, eu acho, porque é muito difícil uma animação adaptada desse jeito ter essa qualidade, sabe? A Illumination veio pegando bem forte dessa vez. A Illumination, eu acho que agora tá batendo de frente com a, com a Picture agora com o Gato de Botas, né? O, o Mario, logo vai ter Shrek também pra gente aí. Então, putz, esse é um dos grandes destaques Aqui da nossa lista Agora, no próximo mês, a gente teve Marvel, pra mim isso foi uma grande surpresa Ter um filme da Marvel de volta Um dos melhores do ano aqui A gente vai falar dele, do último filme Do nosso querido James Gunn, dentro da Marvel Vou Falar de Guardiões da Galáxia, volume 3 O filme tá sensacional, né?
2: Rodriga, pelo amor de Deus, coloca a primeira música do primeiro filme, é é poético
0: Come and get your love (risos) Muito bom. Exatamente (risos) Gente, dá para escolher qualquer música, eu não sei o que dizer, é bem foda, é
2: isso
1: Vocês dois assistiram o filme, né? Putz, o que é aquele
0: rocket aí no filme? Nossa, cara Cara, é... realmente assim, é... Eu acho que foi a despedida máxima mesmo, assim, do do James Gunn. Eu acho que, tipo assim, ele se despediu, mas meio que dando uma uma bifa na cara da Marvel. E tipo, ó, aqui que vocês estão deixando embora? Tchau pra vocês que eu vou padecer. Seguramente... Talvez, pra mim, o melhor filme depois do, do Endgame, da Marvel, no caso, né? Com tranquilidade, assim, ó, pra, Pelo menos pra mim, assim, né? E olha, que teve outros que eu gostei, assim, mas... Pra mim, superou, inclusive, o, o Spider-Man lá e então.
1: tal. Olha, eu acho que eu tô nessa com você, hein, velho? Eu acho que ele bateu o Homem-Aranha. Eu acho que a construção desse filme foi tão bem feita, sabe? Não parece nem um filme da Fórmula Marvel que a gente conhece.
0: É, ele sai dessa fórmula cansada, né?
1: É quase como se a gente pegasse, por exemplo, o Star Wars... A gente pega os filmes que estavam saindo, né? Episódio 8, ou, sei lá, 9, 7 lá. E daí vem Rogue One, sabe? É quase como se fosse isso, assim. Veio, o, o, veio, assim, só a nata, sabe? Do nada, aquela surpresa. Porque é um filme que não tem nada a ver com o que a gente viu agora. Sei lá, com Thor, Doutor Estranho, sabe? Não tem nada a ver com isso, velho. Parece que é um filme que foi feito com muito carinho, assim. Foi pensado, sabe? Parece que tem muito tempo de produção. Então, tipo assim, é muito diferente do que a gente estava tá acostumado... Bom, pelo menos eu já tinha abandonado a Marvel até vir esse filme.
0: Ele é um filme que ficou nos filmes, né? Ele não, não ficou nesse mix de filme, série, música e videogames e, e zás né?
1: Nossa, você falando disso, realmente é um filme que não tem nada a ver com esse universo que eles estão trazendo, né, interligado, assim. Putz, é uma coisa que fazia muita falta, sabe? Tipo uma Marvel antiga, né? Pega um filme aqui, troca um easter egg ali e tal, e nenhum depende do outro, assim. Isso realmente foi muito bom, velho, pra esse filme.
0: Só sendo sinais lá que... Sei lá, eu fiquei meio... Mas assim, entendo deles não quererem matar o personagem. Pelo menos o personagem de Star-Lord lá é... Beleza, mas é... Olha o spoiler!
2: É, assim, eu tô calada, mas é porque eu sou... Muito Marvete. Então, se eu começasse assim a falar logo no começo, eu ia o episódio inteiro, entendeu? Eu ia falar do filme inteiro. Mas assim, eu até tava falando dos batidores, né? A minha história com a Marvel começou com o Guardiões da Galáxia.
0: Ah, é maravilhoso.
2: Então, assim, foi um pouco mais emotivo, assim, entre aspas, pra mim. Porque foi como eu comecei a ver esse universo. É claro, depois eu vissei em vários outros, né? Pantera Negra e tal. Mas... Fechar Guardiões, pra mim, foi muito importante. Porque, assim, foram pra mim, foram quase 10 anos, né? Eu não cheguei a fazer 10 anos de Marvel, mas foram quase 10 anos em que eu nunca sabia nada de super-herói e do nada eu tava conhecendo muita coisa, sabe? Então, assim, foi muito especial pra mim. Já sou um pouco contrária ao Gui, né? Eu gostei dos finais, porque eu acho que um final de personagem não precisa ser sempre a morte, sabe? Ele pode ter outro final, ele pode voltar pra sua casa, né? Como aconteceu com alguns. Podem ter coisas relacionadas à sua vida passada que foram mudadas, mas que agora vão funcionar. Então, assim, personagens que vão saem para se descobrir, eu acho isso muito legal, eu acho que assim, não precisa ter um final sendo só a morte, até porque, né, a gente sabe que com o herói, do nada, alguém vai voltar dos mortos. É, é,
1: pois é, Marvel é isso. É, isso que você falou, eu acho bem legal mesmo, esse autodescobrimento dos personagens, e acho que é uma coisa que faltava mesmo na Marvel, sabe? Parece que todo mundo já vem pronto para fazer tudo, sabe, dentro desse universo aí. E eu acho que esse filme trouxe isso de uma forma muito legal, foi muito massa.
0: É, mas eu eu entendo o que a Bia disse, assim, de não matar, eu eu acho que, eu concordo, assim, de não matar. O meu medo, eu acho que é o que que eles vão fazer com o personagem.
2: É, vamos lembrar que que apareceu, né, Star-Lord Will return.
0: (risos) Exatamente. Esse é o medo. Não tem mais o James Gunn.
2: Ah, mas eu acho que ele, que ele apareceria só, tipo, em alguma coisa dos Vingadores, sabe? Acho que não vai ter mais uma coisa só dele.
0: Esporadicamente? É,
2: exatamente. Uma coisa mais esporádica. Não vai ter um filme do Star-Lord. Eu acho que vai ser nesse grupão mesmo, do, dos Vingadores, sabe? Agora eu não sei como é que vai ser, porque tivemos tretas com atores. Ih, rapaz. Mas eu acho que ainda aparece assim, no, no próximo Vingadores, né? Que não deve mais ser... Vai saber. É, eu não sei se ainda vai ser o negócio do Kang, né? Porque, como todos sabemos, deu ruim pro ator. Foi cagar no mato, né? <risos> Mas assim, eu acho que seria isso. Seria mais já fazer pontas, de ajudar. Acho que é como vai ser o Thor também. O Thor não vai mais ter... Filme dele, eu imagino. Graças a Deus. (risos) Também não gosto do Thor. Mas o bastão bastão foi passado, né, pra filha, entre aspas. Porque pra quem não sabe, a atriz que fez a menininha lá é filha dele, né? Filha do ator. Isso é muito legal também. Eu acho que, assim, vai ser uma coisa mais... Eles estão querendo mudar um pouco a Marvel, sabe? Eu eu imagino, espero, prezo, rezo, (risos) pra que... Os mais velhos que a gente conheceu durante todas essas fases virem mentores dos novos. É, ia
1: ser legal. É natural, né? Seria natural.
2: Como a gente viu até na série do Hawkeye, né? Que a gente tem uma nova arqueira e ele tá se tornando o mentor dela.
1: Pena que eles fizeram isso com o Hawkeye, né?
2: Ah, mas eu, eu gosto do Hawkeye. Inclusive, eu gostei muito do, do fato dele ter ficado surdo, tá? Porque, assim, faz muito sentido. É um monte de explosão na cara dele e não vai ter, não vai afetar o corpo dele, que é humano, normal.
0: É que eu não ligo muito pro Hawkeye falar a verdade. <risos> Ah, mas é uma boa série de Natal pô. Podemos desprezar isso aí
2: Porra. Aí você
1: não
0: tá me ajudando, né? Ué, série de Natal Cadê seu espírito? Série de Natal
1: eu de
2: Mas é isso, Guardiões é tudo
1: Guardiões foi muito bom porque eu não esperava que chegasse Nesse nível com personagens que são Tipo classe, sei lá, deia da Marvel sabe? Ninguém conhecia
0: Guardiões quando O James Gunn pegou isso pra fazer lá ah, eu acho que ele tem um caminho legal, é só ver o Peacemaker aí, cara. Eu, eu acho que é esse o, o rolê.
2: Me dá esperança, né, agora pra DC também. Porque o James Gunn trabalhou muito bem com a Marvel. Vamos ver como é que ele vai salvar a DC agora.
1: O que ele fez com o Esquadrão Suicida foi muito bom, velho. Não tenho, o... Assim, eu acho que ele já tá mais do que certo que... Colocar coisas na mão dele vai dar certo, sabe? Tem confiança já na pessoa.
0: Fazendo uma grande, um grande parênteses aqui de DC é... A única coisa que eu acho é que ele não pode tentar fazer um um Guardiões da Galáxia na DC inteira. Porque a DC é outra vibe, né? Pelo menos a maioria dela é outra vibe, né? Bem dark, né?
2: Não, é... Cara, se, se ele não começar de contando de novo a história do Superman e do Batman, já fico muito feliz.
0: Nossa, isso aí já é um adianto monstro, assim. <risos> Ninguém aguenta mais, não dá. É. Que,
2: gente, não dá mais. Não dá pra dar reboot do Superman e do Batman de novo, não aguento Até mais. Até porque
0: não vai ter outro Harry Cavill. Então, deixa quieto. Nem põe Superman. Nossa, eu não consigo nem <risos> imaginar o outro. Não, não. Não existe, Matheus, deixa quieto é isso aí Vamos, vamos pro próximo? Bora, vamos para próximo? bora, bora Aproveitar que a gente tá no,
1: na mesma seara, hein Vamos falar dele, do nosso querido cabeça de teia Spider-Man Across the Spider-Verse O que vai ter de Marvel aqui não tá escrito, né?
2: Pô, mas esse filme é muito bom, hein?
1: Meu Deus, velho Que filme foi esse? Esse é muito
0: bom Não, que o primeiro já foi sensacional, né? Vamos lá.
2: Esse acho que eu vou falar primeiro, mas assim... Pode falar, É aquela coisa, né? Eu comecei com Guardiões, mas o meu irmão sempre foi extremamente fã do Homem-Aranha. Então, eu também acompanhei muitas histórias do Homem-Aranha... Cara, tudo nesse filme é maravilhoso, o enredo, a arte, gente, a arte tá sensacional, porque você vai vendo as diferenças de traço, né? Cara, isso ficou muito incrível, isso deu muita profundidade pro pro filme, sem contar os plot twists que, assim, era cada plot twist que eu ficava assim, não é possível, não, meu Deus do céu, como pode acontecer? Eu amei esse filme, foi outra grande surpresa pra mim.
1: Eu tenho vontade de assistir de novo. Ah, nesse filme, eu não sei nem como começar a falar. Se eu for falar da arte dele, dá pra fazer um episódio só da arte do Homem-Aranha, né? É.
2: Então, gente, semana que vem vai aparecer um episódio diferente, vai ser sobre a arte do Homem-Aranha.
1: Porque, assim, <risos> mano, tem animação de Lego, 2D, de rabisco, de e Meu Deus do céu, todos os estilos artísticos estão tá num filme só, velho. É quase um delay, assim, sabe? Se você vê e você ficar procurando, sabe? Porque se você parar pra ver, só aquele lobby lá, onde tem os, todos os homem você acha... Mano, você acha o Homem-Aranha Policial, o Homem-Aranha Cowboy. <risos> Homem-Aranha... É muito, muito, muito fanservice, velho. E é um fanservice muito bem feito ainda, porque faz muito... Encaixa perfeitamente na lore dele. É
2: muita referência também, né? É
1: um filme que foi feito com muito carinho, velho. A história dele.
2: Ele foi bem trabalhado, cara.
1: Sim. Eu achei que não seria tão bom. Achei que eles não iam conseguir encaixar. E vem logo o Miguel Rara. Os caras traz o Homem-Aranha 2099. Traz o
0: canon. A sensibilidade dos assuntos, né? Sim.
1: Então, tipo assim. Não é só mais um filme do Homem-Aranha, sabe? Esse filme tem um algo a mais, assim, que você sai. É até anestesiado, assim. De tanta. De, sabe? Tanto carinho que colocaram nesse filme. Eu não quero falar muito porque. Acho que qualquer coisa nesse filme é um spoiler muito grande pra quem vai assistir. A
0: única coisa que eu realmente eu queria, assim, era talvez ser jogado o Homem-Aranha 2, cara. Eu fiquei com muita vontade depois de assistir, assim. Tanto que eu assisti, assisti depois o 1 e o 2, tipo, sequencial, assim, né, do, do filme, e com muita vontade de jogar o segundo jogo. O segundo jogo e o príncipe, nem o próprio, aquele do meio do, com o Mário Morales lá, eu também não joguei ainda.
1: Inclusive eles estão lá, tá? Se você procurar, você vai achar os dois. Né? É, pois é. Muito bom, velho. Mano, tem até o Dungeon Glover, ele tá no filme como live action mesmo, fazendo o vilão ainda, velho. E isso é sensacional, velho. Você ter a referência do personagem que é baseado nele, né? Então isso foi um dos maiores easter eggs pra mim nesse Filme, não sei se vocês repararam nisso, né? Porque é uma cena bem curta, pra falar a verdade. Sim, eu lembro. Rapidão. E tá lá de graça, velho. E você pega o bagulho e fala, nossa, até isso os caras pensam, né? Daí tem o Homero em 2D, que simplesmente ele cai, velho, porque ele é 2D. <risos> é muito bom, velho. Inclusive, no, na versão dublada tem vários é, youtubers, acho que fazem vozes lá, né? Acho que Jovem Nerd, a galera do Homerete. Então, até na na parte do elenco de de voz aí, vocês vão encontrar easter egg dentro desse filme. Mas eu gostei muito da narrativa dele, de, tipo assim, criando responsabilidade, sabe? Entendendo o papel dele como super-herói agora.
2: É, porque ele não é só o amigo da vizinhança, né?
1: Sim, agora ele tá realmente sofrendo consequências dos atos e tal. Que até agora a gente já era familiarizado, né? Com a origem do Homem-Aranha mesmo, ó. Desde 2002, se não me engano, 2001, 2002, lá com com o Toby, com o Andrew, então, tipo assim... E realmente é um filme assim que mostrou o amadurecimento do personagem, mostrou o amadurecimento do estúdio, trazendo todas essas técnicas aí de narrativa e tal, e o final dele me frustrou muito porque eu não... Esperava que fosse acabar daquele jeito, né? Então vamos ver, vamos ver agora, né?
2: É que ele deixou um gostinho de quero mais e quero mais pra ontem.
1: Sim. É, bem isso mesmo. Então, putz, não sei o que dizer, assim, se não, venha logo
0: uma sequência aí, porque...
2: Pelo amor de Deus, tem bebê chorando aqui, gente.
0: Acho que teremos, né? Não, 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 não consigo não ver esse, esse prognóstico acontecendo.
1: Nossa, mas eu queria falar muito mais de Homem-Aranha, mas eu vou deixar aqui para o maior destaque, eu acho que desse ano, porque é um filme que veio... Quando foi iniciado, acho que virou sarro. Tiraram muito sarro do anúncio dele, mas quando saiu, foi um filme que trouxe muitas camadas aí de discussões, camadas de pensamentos, assim, da nossa sociedade e tal. Um filme que todo mundo achou que ia ser tipo um besterol, eu acho que não... Não chega nem aos pés disso sabe é um filme quase que filosófico assim que já gente de Barbie agora né tudo a ver com filosofia hein
0: a Barbie tem um ótimo dia todos os dias mas o Ken só tem um dia ótimo quando a Barbie olha para ele Oi Barbie Oi Ken Oi Barbie Oi Barbie Oi Barbie ah? Oi Ken Oi Ken. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi,
1: Barbie. Oi,
2: Barbie. Tchau, Barbie. Ode ao feminismo. Gente, é isso que descreve o filme da Barbie.
0: É, é Barbie? Não é Barbenheimer? É
2: <risos> Não, esse vai é sair errado. ainda. Ah,
0: isso faz sentido. Está chegando.
2: <risos> Gente. Eu acho que, assim, concordando e discordando ao mesmo tempo do que você falou, ele teve muitas cenas de besterol, Mas eu acho que propositalmente, justamente para combater essas críticas que vieram assim que saíram o anúncio, sabe?
1: Isso. Ah, acho que eu entendo o que você falou. Não, mas eu falo assim, tipo assim, lá em 2000, sei lá, 2022, 2001, que saiu ou 2021, que saiu o trailer tipo 2001, sabe? Uhum. A galera não sabia nem do que ia ser o filme Foi mais ou menos essa crítica assim.
2: Sim, sim porque
1: A gente só tinha o anúncio do trailer, desse teaser, né, na verdade E do nome Então, tipo assim, ninguém esperava nada disso Do que foi Barbie
2: A Barbie sabe? foi um escândalo
1: Peraí, eu tenho que explanar aqui Esse é o momento da Bia Viu, Gui? Vamos deixar ela lá agora Porque ela falou que assistiu, sei lá, cinco vezes Então acho que ela tem maior propriedade aqui pra falar disso Sim, senhor
2: Foram só quatro <risos>
0: Vixe. Por favor, Bia, abra. Mas depois aqui vai ter a quinta, que pode ficar tranquilo.
2: É, Não, Eu ia assistir de novo antes de gravar o episódio, só não deu tempo. Eu queria ver esse filme no cinema, né? Eu até comentei num episódio do Incólicas. Só que não deu, né? Várias coisas e tal, trabalho... Assim que anunciaram, saiu na HBO, gente, eu não tive mais vida. Eu falei adeus, mundo, estou indo ver Barbie. E, cara, eu não esperei que eu fosse sair chorando de um filme sobre boneca. Porque, assim, cara, foi... foi como você falou, abriu muitas camadas, tiveram muitas referências, e foi um filme, assim, é, é muito emocionante, sabe? Não só pela discussão, né, que a gente trouxe sobre o feminismo, discussão também sobre o cuidado de mãe e filha, né, porque também fala muito sobre isso, né, de mãe solo e tal, mas, assim, abriram muitas discussões sobre estereótipo, sobre, cara, eu, eu chorei quando apareceu a Barbie, A Barbie, que foi a filha da criadora, né? Pra quem não sabe, tem uma cena onde a Barbie tá no mundo real e ela tá lá mal e tal. Se eu não me engano, ela tá num ponto de ônibus, uma coisa assim. E tem uma senhorinha do lado dela. Você é tão linda.
0: Eu sei disso.
2: Aquela senhorinha foi quem, foi quem originou a boneca. Ela é a filha da criadora. Ela é a Bárbara.
0: A original.
2: E, pô, sem contar mais perto do final, quando aparece a criadora, sabe? É emocionante. Eu tô até arrepiada aqui, só de lembrar dessa cena. Eu, vou, eu posso ficar aqui, realmente, o dia inteiro falando sobre Barbie. Porque discutiu muito sobre o feminismo, discutiu muito sobre o patriarcado, de uma forma bem estereotipada, pra, pra ficar claro pra todo mundo que o patriarcado existe e ele precisa ser abolido, tá? Ele tem que ser abolido sei que você gravando com dois homens, mas é isso.
1: <risos> Sou totalmente a favor desse pensamento hein.
2: Tanto que tem uma fala lá do, do presidente, né, da, da Mattel, que fala que nunca se preocupou com o Ken. Gente, porque ele é um homem. O homem não vai dar o trabalho que a Barbie daria.
1: <risos> não, esse pensamento do Ken mesmo, ser, tá sempre jogado pra esse canteio, existir só por causa da Barbie, foi uma das coisas que mais me pegou nesse filme, porque é muito engraçado, velho. como é feito, sabe? Como é construído, esse, ele se descobrindo. Eu é, é, achei assim, sensacional, ele Ele descobriu o patriarquismo, é muito bom.
2: Inclusive, esse começo na verdade, eu entendi como uma forma da, da diretora mostrar que é assim que muitos homens veem o feminismo. Eles acham que o feminismo é sobre a mulher ser acima de todos os homens, acima de tudo. Mas não, o feminismo é sobre igualdade. É,
0: é isso, é exatamente. É, ele mostra de uma forma intencionalmente jocosa quando o Ken, né, ele, eles, eles meio que tomam conta. E Tipo assim, ele nada tipo ele nada dá certo, é tudo muito besta, sabe? Tipo, mostrando mesmo, assim, que, tipo, essa igualdade que precisa existir. Não tem como ter uma, alguém uma, sobressaindo mesmo, assim, né? Sobre, tipo, o fato dele ele colocar o nome dele de caça-house-mojo-dojo é, tipo... <risos> muito bom. Mostra, sabe, tipo, quanto... Imagens de
2: cavalos, né? Porque parece que cavalo remete à virilidade... É, exatamente, sabe, tipo, é, é, isso é sensacional,
0: assim, a forma sutil e ao mesmo tempo um tapa na cara muito bem dada assim.
1: Outra coisa que me pegou muito desse filme é que logo no começo você vê, assim, como qual foi o objetivo da Barbie vindo, né, como esse propósito de representar o feminismo e tal, e ela descobri que isso não funciona na vida real, sabe, esse mundo dela caindo foi uma das coisas mais interessantes que, que sim que me pegou, sabe, também? Porque é, mu- é muito bom ela ver isso de uma menina que ainda, assim, não chegou na fase adulta, assim, mas que já entende que a boneca não faz mais parte disso, sabe?
2: Até porque ela é a Barbie estereotipada, né? É a Barbie bonita, é a Barbie magrinha, é a Barbie que tem dinheiro, que tem casa, carro, tudo que ela quiser.
1: Inclusive, um destaque é para a Barbie estranha, tá?
2: Porra. Não, então, isso que eu queria falar também. Além da Barbie estranha, né, que é o que acontece com todas as Barbies que vão parar na mão de crianças. Eu tinha uma Barbie estranha, inclusive. As várias barbes, né? Porque realmente, como você falou, a Barbie, ela foi criada pra incentivar mulheres, né? Porque vamos pensar, a Barbie é dos anos 50. Anos 50, a vida as mulheres era muito diferente, sabe? Não tinha esse negócio de mulher pode trabalhar com o que ela quiser... A mulher sempre era do marido, era para cuidar da casa, cuidar do lar né, dos filhos, do marido, da casa. Poucos eram os trabalhos que as mulheres podiam ter. Normalmente era professora, enfermeira. E a Barbie veio meio que para quebrar isso, porque a Barbie Barbie é tudo. A Barbie pode ser qualquer profissão que ela quiser. Ela pode ser médica, ela pode ser advogada, ela pode ser astronauta. E isso é muito legal. Sem contar que mais recentemente também veio a coleção, uma nova coleção da Barbie, né? Que é com Barbies mais baixas, gordinhas, com síndrome de Down, cadeirante. Isso é muito legal.
1: Inclusão, né? Interessante.
2: Muita né? inclusão. A Barbie é um exemplo do que mulheres podem ser. Elas podem ser o que elas quiserem. Ah,
1: nesse filme... Eu não esperava que esse filme traria tanta discussão, assim. Acho que foi o filme mais... ó, vou falar aqui. Melhor que Oppenheimer, já deixei.
0: Ah, eu também achei assim. E uma, uma parada legal é que até fora do, dos cinemas, fora das telas, teve uma questão assim. A Margot Robbie, ela, ela foi a. Ela botou dinheiro, né? Ela foi a. Produtora também, né? Isso, produtora do filme. E teve uma história, né? Que o, o Pick Blinders, lá, como é que é o nome dele? O Cillian
2: Murphy. Cillian Murphy, Cillian Murphy. Cillian
0: Murphy. Ele ligou pra ela, né? pedindo pra ela adiar, ou sei lá, alguma coisa assim. Ela falou, não, mano, adia o seu. O meu vai ser no quanto tiver que ser. Não meteu o pé, velho. Exato. E, cara, sacada de mestre, deu super certo. Não tenho tenho o que dizer.
2: Gente, sem falar da divulgação dela, né? Porque ela remontou vários looks de Barbies antigas. Ela é a Barbie, gente, não tem como. A Margot Robbie é a Barbie.
1: É. Mano, acho que não tem ninguém que poderia representar ela melhor que a Margot Robbie. Não
2: Sim, nossa, muito. Mas assim, eu gostei muito que teve Barbies de vários tipos, né? Teve a Midge também, <risos> maravilhosa. A Midge, que foi a Barbie polêmica, né? Que era na amiga da Barbie, mas que é polêmica porque lá pros anos, sei lá, 80, 90, teve a Barbie grávida. Você tirava a barriga dela, tinha nem ele de dentro. Putz,
0: teve, é verdade, velho.
2: <risos> Cara, esse filme foi tudo. Assim, gente, um outro, um outro parênteses aqui. Cash Bratz, pra quem não sabe, não é... Da época, assim, foram outras bonecas que meio que desbancaram a Barbie. Durante um tempo, acho que são os 90. As Bratz apareceram, inclusive, elas são representadas. Uma delas pela filha daquela mulher lá, né? Que que foi quem desenhou a Barbie normal. Ela e as amigas são as Bratz. Ah, teve
0: isso. Eu não, tinha, não, eu não tinha pego também, não. Que legal. Ah, essa eu não peguei, não. Pra mim, o
1: melhor ali foi o Alan.
2: Alan maravilhoso. Alan, melhor homem.
1: O Alan bateu Sim. todo com ali, velho. Muito bom. Ah,
2: gente, ele, ele, ele foi o exemplo de que o homem não tem que ser macho escroto sempre, tá vendo? Sentiu
0: essa, né, Gui? <risos> mas no fundo do âmago. Ah,
2: gente, é porque é, é como dizem. Não todo homem, mas sempre um homem. Tem isso. Fato.
1: Muito fato. Não tem tirar nem pôr. É fato mesmo. Mas eu gostei demais. Barbie me surpreendeu belíssimamente, que eu achei que ia ser tipo assim, ia ter discussão tudo, mas não achei que ia ser tão profundo assim, sabe?
2: A gente já imaginava né, pela, pela diretora que ela nunca dá ponto sem nó, ela nunca faz filme só por fazer ela sempre coloca ali uma questão pra ter uma polêmica, pra ter um diálogo é,
1: realmente conseguiu agora vai ter um até o verso aí, eu quero ver como é que vai ser os filmes agora
2: ansiosa para ver Hot Wheels, gente Hot <risos> I'm just king. Anywhere else I'd be dead.
0: Is it my destiny to live and die a life
1: of blood fragility? Bom, aproveitando estar em Barbie, Ben Harmer, vamos falar dele então. Te adoro. Now I become deaf. Vamos falar de Oppenheimer, que tem uma polêmica que ainda não chegou nem aqui no Japão, né, Gui?
0: Cara, nesse filme não chegou aqui, né? É um negócio meio complicado. Quando a gente fala sobre é... a Segunda Guerra, sobre esses assuntos de bomba e tal, no Japão é bem controverso isso.
1: Até eu acho, assim, é meio antiético o que fizeram aqui no Japão com esse filme, sabe? Muito, assim, falta de noção do estúdio fazer o que foi feito. A Bia assistiu? Vocês assistiram?
2: Eu não assisti, porque não tá no nenhum streaming aqui no Brasil ainda. É, ele saiu do cinema, mas ainda não tá online pra gente, né? Mas eu tenho vontade de assistir, tenho muita vontade.
1: O Gui, o Gui também não assistiu, né? Não, eu assisti, deu um jeitinho. Daquele jeito.
2: <risos> Na biblioteca do Paulo Coelho.
1: <risos> <risos> Vamos conversar um pouco sobre esse filme, então, porque ele é um filme que eu acho que não é pra todo mundo, esse filme. Ah, de fato, três horas. Três horas, só pelo tempo do filme já não pega, sei lá, 50% do público. Agora o filme é mais assim, é um daqueles filmes de tribunal quase, sabe? Muito diálogo sobre... Porque o filme conta a história do Dr. Oppenheimer, desde quando ele começou a se interessar por física quântica, até ele implantando isso nos Estados Unidos, desenvolvimento da bomba, julgamento por, é, por traição lá, né? espionagem russa, até ele ser, tipo, estar sendo responsabilizado pelo início da Guerra Fria, né? Então,
0: tipo assim, é um longo caminho que esse filme faz. Né? É que ele foi o meio responsável... O responsável, não, perdão. Ele foi... Meio que encabeçado ali no que na época foi o projeto Manhattan, alguma coisa assim. É, posso estar tá falando besteira, mas é mais ou menos por aí. Então era quando os Estados Unidos pegavam as mentes ali mais brilhantes, digamos assim, para trabalhar para o governo americano mesmo, assim, né? né? Então trazia gente, de, tipo, os, os alemães, na época, sei lá. Um... Pós-guerra, uma parada assim, enfim. Mas é, cara, complicado, porque abre muitos precedentes, assim, né? Independente se ele tinha ou não a intenção de, de, de fazer coisa. de, de enfim, de fazerem coisas, coisas boas ou coisas ruins. No fim é aquela história, tudo vai acabar sendo usado pra um lado ruim, assim. É complicado, né? Tipo, ele foi avisado, ele sabia que poderia acontecer, talvez não fosse o intuito dele, mas assim, é... acho que nem o filme explora muito isso, mas eu acho que não é a ideia mesmo, porque. Sei lá, é um pouco de olhar pro lado podre do ser humano, assim, sabe? É só ver o que a gente tem hoje, assim, dentro de uma negociação de guerra, o que mais importa são quem tem mais... Normalmente são as bombas, né? Quem tem mais força com bomba, sendo que, tipo, poderia ser... Tentar ter algo mais pacífico. E não, é sempre resolvido na base do... No medo, assim, então é é, é muito complicado falar disso, assim, porque né, mexeu com muita coisa, né? É muito sensível, ainda mais porque no filme
1: mostra que ele tinha noção de tudo que ia acontecer, sabe? É muito... Exato, Tem até uma cena onde ele fala que, ah, eu achei que ia ser, sei lá, 50, 70 mil mortos e foram, sei lá, 200 mil, sabe? Então, tipo assim, ele sabia exatamente, ele escolheu os alvos, tudo isso... E até o que é contado lá, que ele encontrou o Albert Einstein, né? E a conversa deles lá é muito interessante, porque o, a reação que o Einstein tem quando ele fala que conseguiu desvendar o cálculo, né? É assim: é o que fica o filme inteiro, assim, porque o senador, que é responsável por esse projeto, né, coloca ele lá e tudo, ele fica sempre em dúvida. O que que ele foi, falou para Einstein que não deixou. que o Einstein nunca mais olhou para a cara dele, sabe? E daí, realmente, isso pesa muito. Você vê que depois que é lançado as bombas, ele fica bem canônico, assim. Canônico, não. Catatônico, né?
0: Catatônico, é.
1: É, fica catatônico e a galera trata ele como se fosse herói de guerra, tudo. Vai tendo várias premiações e o cara nunca mais volta a ser a mesma pessoa, assim. Você vê que realmente pesou bastante. E é um filme realmente não é pra todo mundo. É um filme muito bom. Tem uma montagem, edição, sonoplastia, tudo, é maravilhoso esse filme. É Nolan, né? Nolan fez um filme próprio pra ganhar o Oscar, certeza.
0: É verdade. seguiu a receitinha de bolo aí.
2: Sim, ele seguiu a receita do Oscar.
0: É o sumo do Oscar, né? Parece que a academia pede, né?
2: Gente, história dos Estados Unidos, principalmente com guerra, é, é, é Oscar, entendeu?
0: É, exatamente. Tipo, é o O Ryan, né?
2: Eles pegam todos os filmes de 2023, apertam e o suco que sai disso daí é pro Oscar. O mais
0: americano possível ganhou.
2: Pode perceber, todo ano tem algum filme de guerra. Principalmente se analtecer os Estados Unidos.
0: O 1917 ganhou o Oscar, não lembro se ele ganhou. Acho que não, né? Não foi o melhor filme. Acho que foi a melhor hum, montagem, eu acho. Mas não ganhou o melhor filme porque era a história da Inglaterra. Se fosse dos Estados Unidos, tinha ganho.
1: Você a conquista da honra. E é um filme maravilhoso também. Eu adoro filmes de primeira guerra, que é onde se passa muito bom. Mas é isso aí. Oppenheimer, um filmão. Não é o melhor filme do London, disparado. Sei lá, acho que tá longe de ser. Mas é um filmão ainda.
2: Convenhamos, ele ficou famoso por causa da Barbie.
1: É, acho que sim. Acho que ele mais usou a Barbie do que
0: mérito próprio. Barbenheimer, tá dito.
2: Não, assim, eu acho que o povo assistiria mais porque... Nolan, mas só ganhou as mídias mais populares, as pessoas foram realmente assistir por causa desse fenômeno do Sem
0: dúvida, isso aí é... Porque o da Barbie, fatalmente, aconteceria o que aconteceu. Acho pouquíssimo provável que não te tivesse dado o bom que deu. Uhum. Mas o Oppenheimer é um filme muito nichado, assim. Então, eu acho que teve uma galera que foi nesse tipo... Eu não duvido que tenha alguém muito louco que foi assistir pensando que tinha alguma coisa, do, tipo, a tá ligado? Tipo, a união do, dos mundos. Não duvido. Mas vai ter. Acho que não. <risos> Inclusive, foi a maior venda de dobradinha
1: Sim. no Brasil, se não me engano, né? Foram 20 mil ingressos dos dois filmes, a galera saía de unha pro outro. E haja já, já saco, hein, velho? Três horas ali e, e acho que
0: Barbie salvaria a dobradinha, sem dúvida, para você que tá ouvindo, só para deixar bem claro, eu fui pro Brasil, assisti e voltei, né? Só para ninguém pensar besteira. Pensa que eu faço coisa errada.
2: Deixa abaixo, então, deixa abaixo.
1: É isso aí. <risos> deixa abaixo, fala baixo Nenke. Mas realmente é um filme legal, sim, para quem curte esse tipo de temática mais
0: densa, assim. Mais Barbie bagaço ainda. Por isso que Barbie tava ali no nosso top. Mas só assim, com relação à bomba, é, é, o Oppenheimer, ele, ele vai ser complicado aqui no Japão pelo fato que a gente sabe ali das bombas na né? Hiroshima e Nagasaki e tal, né? E esse contexto, dentro do, do, do estudo de história nas escolas do Japão e tudo mais, ele é muito encobertado, assim, ele é, é passado um pano nervoso, assim, porque o Japão Na Segunda Guerra, sobretudo Antes até, mas principalmente na Segunda Guerra, sobretudo Foi muito Muito pior do que a Alemanha fez Na Europa, foi o Japão na Ásia, assim Foi um negócio muito bizarro, assim Historicamente falando, foi muito complicado Não à toa, os países Em volta, talvez uma das poucas coisas Que unam as duas Coreias, inclusive E a China e o é o ódio Que eles têm do Japão, assim Eu já ouvi de um coreano que, tipo Se eles ganham um campeonato Mas eles não ganham do Japão, então não vai Valeu de nada. Mas se eles não ganham o campeonato, porém eles ganharam do Japão, vale mais do que o título. Então esse é o nível de, de raiva que, 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 eles, que existe do povo daqui da Ásia, assim, quase que em geral, com o Japão. Assim, tão agressivo foi, tão maldoso de, de modo em geral, foi no Japão, durante esse o todo, assim. Então, qualquer coisa que possa remeter a esse tipo de situação, mesmo que as bombas tenham sido jogadas contra, e aí todo mundo vai lembrar, pô, mas teve Pearl Harbor, e teve não sei o quê, e te... enfim. Então, tipo assim, óbvio que em guerra, ninguém é santo, óbvio, logicamente. Mas o Japão, ele esconde muita coisa, porque passa-se um pano, Ninguém conta exatamente o que foi feito, assim, nessa parte, assim. Por isso que é bem complicado esse filme engarear coisas muito além, assim. Se chegar, acho que até chega, mas não vai durar muito tempo. Eu acho que vai ser... Assim que que baixar o nível da bilheteria e tudo mais, eles já vão tirar das salas e tudo mais, assim, pra não correr nenhum tipo de risco, assim. Eu acho que tem um pouco disso. Sinceramente, eu acho que tem um pouco disso, assim. A gente comentou que foi antiético o que
1: aconteceu com esse filme aqui, porque ele ia ser lançado no aniversário, né, do do lançamento das bombas aqui, e veio toda aquela, o estúdio veio com aqueles memes do Barbie Heimer, Heimer, sabe que isso não pegou bem aqui de jeito nenhum, e daí ele foi, agora ele foi anunciado para 2024, vai ser lançado aqui, mas provavelmente igual o Gui falou, vai ser muito rápido aqui, provavelmente não vai fazer diferença nenhuma na na liberditeria, assim não vai influenciar. O Japão Imperial foi muito triste, até entre japoneses mesmo, né? A gente vê várias representações deles, como o Campo 731, é, realmente eles sabem fazer o, o que é de pior nessa parte, assim, acho que até mais que os alemães naquela época lá. Então, muito difícil esse filme durar muito aqui, sabe? Então essa foi a maior treta aí. Vamos deixar o clima mais leve agora, porque a gente vai falar dele. Foi filme que demorou 24 anos para sair. Pode trazer ele, hein? Por favor. Diga-nos. Vamos trazer ele direto da Netflix. Veio do nada. Meu Deus. Filme que durou... que a gente tava aguardando? Fuga das Galinhas. Meu Deus. Ameaça do Nugget. (risos) 24
0: anos, velho. Não sei como vivi esse tempo sem esse filme.
2: Assim, eu queria falar que levou 24 anos, eu tenho 27 anos e eu nunca vi fuga das Galinhas.
0: Você acabou de perder um ponto de credibilidade aqui nesse programa.
2: (risos) Eu nunca vi nem o primeiro.
0: Eu ia fazer uma piada relacionada a futebol, mas eu não vou fazer, eu vou me guardar aqui. Porque, até porque o Will não tá aqui, então, tipo, ia, ia ofender só ele. Achei gratuito, deixa pra lá. Mas
2: ele vai ouvir o episódio. Mas
0: ele entendeu. Pode ficar tranquilo que ele entendeu.
1: <risos> Ô, louco, precisa nem falar. Bom, mas Fuga das Galinhas não tem o que falar, né? Um dos melhores top motion que eu já vi na minha vida. Né, o primeiro. O segundo também é muito bom. E traz uma dizer, assim, não é inovador, narrativa, nada disso, mas em, em teores técnicos, assim, continua o Primor, que é o estúdio que faz, né, as animações stop A gente sabe que dá muito trabalho e eu até entendo ter demorado tudo isso, mas ser lançado do jeito que foi lançado, eu acho que foi o maior erro do estúdio até agora, né? vir por streaming direto, assim, eu acho que merecia mais destaque, sabe?
0: Mas e como é que é pôr isso no cinema, cara? Eu acho complicado trazer isso pro cinema, né? Eu acho que nem o primeiro saiu no cinema, a menos que eu esteja muito enganado.
1: Mas eu digo, assim, a época do ano, sabe? Acho que chegou muito errado, assim. Porque veio junto com Invincible, veio junto com, sei lá, outros lançamentos grandes, sabe? Ah, sim, é. Então, eu acho que poderia ter aguardado e ter lançado, sei lá, tipo perto da data das crianças, um pouco antes ali, né? Ou agora, sei lá, perto da Páscoa, sei lá, algum negócio assim... Que é mais uma data que as galera, a galera vai lembrar, sabe? Eu acho que é um filme que vai ficar esquecido por, por isso, por vir direto no stream e tal... Mas é um filme que, sabe, eu acho que merece um destaque aqui nessa lista, porque, tipo assim, muita gente queria e não sabia que queria essa adaptação, sabe? Essa adaptação, essa continuação. Então, eu acho que vale a gente mencionar aqui, mas não, não adianta se aprofundar muito, porque eles basicamente utilizam da mesma forma do primeiro filme... Então continua bom, igual. Achei bem legal a história, mas é mais do mesmo que a gente gosta, sabe? É quase como se a gente estivesse assistindo Toy Story 4. Sabe aquela história que você nem precisa, assim? Mas é tão bom que você vai lá e assiste. É mais ou menos isso, sabe? Essa é a minha opinião. Não sei se, se você compacta dessa opinião, né?
0: Não sei o que dizer. Acho que é isso mesmo, cara. Não tem muito o que dizer. Né? <risos> eu, só, eu só vou dizer, Bia, assiste 1 e 2. Você vai gostar,
2: cara? <risos> eu vou tentar, eu vou tentar.
0: Deu uma chance para as massinhas. Ah, de gostar. O
2: problema não é nem massinha, gente. É porque o est... não é muito meu estilo de filme, mas é como eu sou uma pessoa eclética para filmes e música. Eu Vou tentar assistir.
0: Ó, oh, vou te
1: dar uma dica aqui, ó. O primeiro filme faz uma alusão aos campos de concentração nazista. Fato, é.
2: Meu Deus, gente.
1: Talvez isso te... Ah, Agora isso, um de... galinha
0: com dente. Maravilhoso.
1: Ó, oh, galinha com dente é muito bom, velho. Eles dando risada é muito bom, velho. Os dentinhos redondos, hein?
2: A pergunta que fica é, elas conseguiram fugir? Não pode falar. Aí
1: você Bom, agora vamos vamos chamar ele, o queridinho, que não tem como falar mal dele, né? Piano Reeves, brilhou muito esse ano. É, fala mal, pra você ver. O cara tem tem uma marca de moto, velho. O cara faz 40 motos por ano e é minário com isso. Vamos falar dele, John Wick 4, Baba Yaga. Mano, esse filme... Pra mim, o melhor filme de ação disparado desse ano. E provavelmente dos últimos anos que eu assisti, desde Estrada da Fúria, hein? Já mandei essa
0: aqui. Putz, cara, é filme, é filme, cara, eu já vou até falar, minha mulher odeia esses filmes, mas ela assiste porque ela sabe que eu gosto, então ela assiste (risos) pra fazer companhia, assim. Mas, cara, eu eu acho maravilhoso, velho, eu dou muita risada, eu acho sensacional, assim. Ah, muito bom.
2: Assim, é, falaram no começo que eu era profissional, mas já é o terceiro filme que eu não assisti, tá?
1: <risos> ah, mas uh, você assiste coisa cabeça, né? Só coisa, coisa que faz a gente pensar. A gente não quer pensar, não.
2: Mas eu também não quero pensar, não.
1: <risos> bom, mas eu vou te dar uma, uma prévia aqui. John Wick, ele fecha a história, né? Do John. Mas fecha de uma maneira incrível, velho. Esse filme... Do João. Do chão, né? Fecha, assim, com cenas que lembram até um game, velho. Não, aquela cena que tem a câmera passando por cima das paredes é
0: incrível, velho.
1: Shot ligando com bala de
0: fogo. É, realmente, é. <risos> o bagulho tem é meio bem game, porque é só assim pra botar uma fé, né? Tipo... Ah,
1: parece que tá assistindo Hotline Miami, velho. É muito bom aquilo, velho. O cara dando tiro de shot com bala de fogo. O cara
0: subindo a escadaria. <risos> a escadaria é sacanagem, velho. Ele caindo da escada 85 vezes... Ah, sei lá, cara. Eu não tenho o que falar. não tenho palavras pra descrever esse filme. Ele é bizarramente bom, assim, tipo... Não tem nada pra ser bom e é bom. Sério mesmo, eu não consigo descrever. Vai, Matheus, fala você que eu não tenho... Acabou minhas palavras sobre ele. Não,
1: eu acho que eu não tenho mesmo. Isso
0: aí é o entretenimento gratuito, tá ligado? Você vai lá, você quer só se divertir, é isso aí, né? Não tem nada, só, Só só isso. Mas vale a pena, B. Assista também os quatro, você vai gostar. Não tem erro, cara. É uma pipoca... Pipoca e Guaraná?
1: <risos> é muita emoção. Nossa, ninguém, ninguém pegou a referência? Que merda.
0: Eu peguei no comercial, mas estamos tentando não fazer propaganda aqui.
1: Não, é propaganda. Vem, trai. Vem, Guaraná.
0: Faz o aí pra noite.
2: Netflix também. Quem já falou da Netflix é HBO. Então, gente, patrocina aí.
0: Puta, podia, hein? Netflix, por favor. Mas o Dolinho, se quiser patrocinar também... <risos> Pode ir vir. Dolinho, ó, pica, hein, Dolinho.
2: Assim, eu acho que a gente falou muito de filme aqui, eu tenho que ressaltar as séries também que saíram, que a gente só falou de The Last of Us hoje.
1: É, o Matheus não fala, tá louco. <risos> ah, eu não tive tempo de assistir série, velho. nem os filmes.
2: Assim, é, eu não vou nem me alongar muito sobre as séries, porque senão a gente vai ficar aqui mais duas horas falando, mas eu queria, assim, mencionar One Piece, que assim como The Last of Us, alcançou um público que não tava ali muito nichado, né, que não era só dos animes. Isso é verdade. Alcançou. Pessoas como eu também, porque eu nunca vi assistir One Piece. Meu namorado adora, ele é viciado, ele tá louco pra assistir o anime com ele. Mas eu dei uma chance, assim, pra série e eu gostei. Também queria mencionar A Soca, que, cara, melhor série de Star Wars que tem saído ultimamente. A Soka é maravilhoso e sem spoilers, mas fecha muito bem a história da Nakin. Então, pra quem tá aí meio boiando, assistam A Soca.
0: É a redenção do Christian Hiddleston. pelo amor de Deus, estou... Não pode ser um passão. Calma aí, gente, pera aí.
2: Não, ele. ele... Cara, foi muita redenção dele, foi muito bom. Apesar da série ser focada na Soca, na Aprendiz, né? Eu acho que no único episódio ali que Teve um envolvimento maior do personagem do Anakin. Foi uma das melhores coisas que eu já vi, assim, fechou muito bem finalmente a história deste personagem, né? Porque a gente teve o fechamento do Darth Vader, mas a gente não teve um fechamento digno pro Anakin. E eu acho que agora a gente teve. Esse ano também saiu Mandalorian, terceira temporada. Muito boa. Maravilhosa. Indico.
0: Nossa, foi esse ano Mandalorian? Eu nem lembrava.
2: Pois é. Também não. A gente tava discutindo isso nos bastidores. <risos>
0: Meu Deus. Ah, é por isso que o
2: homem tá rico então, pô. Saiu muita série, senhor. Foi
0: logo depois do Dressa Ele fez pelo WhatsApp, não mandou Lorena, é verdade. É porque tá de máscara, você nem viu. É, cara. ele só precisa
2: gravar as vozes, cara. Eu, hein? Isso é verdade. Ele manda as vozes por áudio do WhatsApp, tudo certo.
0: Mas, mas o One Piece, Bia, você começou a assistir o anime?
2: Não, mas porque eu tenho contratos. <risos> eu vou assistir, gente, um dia.
0: Cara, o anime é difícil, velho. São 8.477 episódios. É muito zoado, velho.
2: É, eu sei, eu sei. É por isso que eu tô dando mais preferência pra série. Mas eu gostei muito da série, viu, gente? Eu adorei muito a série de personagens. Achei incrível. <risos> a
0: série é ótima. Pô, agora o anime, eu comecei ele tem uns 5 anos. Eu Acho que eu tô no episódio 83. Tipo, tá difícil, velho.
2: É que tem muito filler também, né? A série já não vai ter muito isso. Porque não. o, o, o mangá está lançando. Tipo, tá lançando ainda, mas o começo já foi lançado. Então, é só o aquela adaptadinha no que não funcionou muito bem.
1: Bom, eu vou me defender aqui. Eu não assisti nem a série, nem o... Fala que não assistiu, eu assisti assisti só a parte ali do Rei dos Piratas, ali no comecinho. E eu vi, assim, semelhanças, né, com o... o anime. Porra, vem, tá bem interessante. Hein? Eu até. Gorodoroja. Eu até. É, é Eu
2: vi com o meu namorado que é um viciado em, em One Piece, né? Então, assim. Ele ficou emocionadíssimo.
1: Diferente de Cavaleiros do Zodíaco... Ah, só ia falar disso agora, velho. Puta que pariu.
2: <risos> é, eu não assisti. Ele também não quer assistir, não. Então, eu falei, ótimo. Mas uma vou preferir de assistir.
1: <risos> Diferente de Cavaleiros do Zodíaco. E parece ser uma bela adaptação. Vou defender Cavaleiros
0: do Zodíaco. Sempre.
2: Ah, não. Não. Sai daqui. Tá cancelado. Vai tá embora.
0: Eu sei que é ruim, mas é do coração. Bro, aí é difícil.
2: O filme?
0: Não, Cavaleiros do Zodíaco.
2: Ah, tá. Só, só o anime.
0: É. É, sim, eu passo um pano pro resto. Aí, tipo, é, sabe? Né? Mas é ruim, eu reconheço. É foda.
2: Eu tô assistindo, é difícil.
0: Você passa pano pra Dragon Ball Evolution? Não, né? porque eu não gosto desse tanto de Dragon Ball. Vamos com calma também.
2: <risos> vou devagar e com a, com a dor. Mas pra fechar as séries que eu queria mencionar: Good Omens, segunda temporada. É do Neil Gaiman, é né? baseado numa obra do Neil Gaiman também. Pra quem não sabe, Neil Gaiman é o, o autor do Sandman também, também sai na Netflix. Cara, Good Omens, a segunda temporada Está um fanservice Incrível Sem perder o brilho da história Sério, apenas assistam.
0: Eu preciso assistir também. Tá tá na lista, eu não consegui assistir ainda. Deixei no no esquema e não fui. Na verdade, tem vários que estão na lista.
2: Cara, eu eu vi as duas temporadas, assim, quase que seguidas, né? Que eu terminei a primeira temporada e tava começando a sair a segunda. Eu não levei muita fé em Good Omens até eu começar a assistir. A primeira temporada foi muito boa. Eu pensei, cara, não tem como superar a primeira temporada. E a segunda temporada conseguiu superar a primeira. Putz, mas Good Omens
0: não é aquela série que é um pouco difícil de começar, mas depois se ela engata, assim? Não tem um pouco disso? Ou é a impressão minha?
2: Olha, eu não sei, porque eu tenho muita regra de três episódios. Eu tenho que ver três episódios antes de largar ou continuar.
0: Essa regra é melhor.
2: Tanto que aconteceu com o Doctor Who, eu sou ruvian, assim, quase doente. Inclusive, Tiki, se você ouvir esse podcast, eu vou roubar seu tapete. <risos> Quando a tem um tapete com, com a tarde. Eu, eu quero tapete. Enfim, eu não gostei do primeiro episódio, aquele de 2005. Mas eu vi o segundo e eu apaixonei. Então, assim, a regra dos três episódios, gente, ela vale. Nunca larguem uma série do primeiro episódio.
1: Eu já sou o contrário. Quando eu vejo que tá ficando ruim, eu já pulo fora, velho.
2: Não, tem que três assim. Três não é muito, entendeu? Depois disso, você se pergunta. O que, que eu tô fazendo com a minha vida?
1: <risos> Bom, vamos voltar. Só que eu tava gostando mais de quando você tava falando de Rebels. Que eu adoro Rebels. Muito obrigado. Poxa.
2: <risos> assistam o Good Homens, gente. Então,
1: eu, eu, eu falo isso porque eu não conheço o Good Homens, não sei nem sobre o que que é.
2: é. Tá aí uma oportunidade pra você assistir. Vai
1: assim, no escuro mesmo? Sem resenha? Sem nada? Sem, sem sinopse? sem sinopse.
2: Vai? Não vai? Eu, eu, eu garanto, confia.
1: Então tá aí, ó. É profissional, profissional, gente, por favor. <risos> Good Homens. Já tá marcado aqui. Tá no
2: Prime, viu, gente? Prime patrocina a gente. <risos>
1: Mais uma. Ó, oh, eu, eu vou me defender aqui porque realmente tá difícil pra assistir série aqui em Tem muito filme pra assistir, game, série tá indo devagar. Mas a Soca tá na lista e acho que
0: é o próximo, hein? acho que o meu problema com série é muito pelo fato de que eu fico misturando com os animes, tá ligado? E aí, tipo, toma tempo também. E aí, tipo, eu vou me perdendo.
2: Foi o que a gente falou de Last of Us, São pelo menos 8 horas de tela.
0: Ué, pois é. Aí me quebra, porque eu quero assistir tudo. E eu mesmo tempo tipo,
2: não dá, não dá tempo, cara.
0: Não tem tempo. Esse é o problema. Vou parar de dormir. É isso. Tá decidido.
2: Dormir, porra, super estimado, eu. estimado.
0: É bom ainda pra ser uma temporada
1: duas temporadas por noite, né? Depende de como você vai conseguir assistir.
2: Exatamente aí. Tá
1: bom. bom. Eu queria trazer um destaque que a gente deixou passar aqui na hora que a gente tava falando de Marvel. E a gente esqueceu de falar dele, do Deus da Mentira. é verdade. Os queridos Chifru do Loki.
2: Sim. A primeira temporada foi muito boa.
1: Foi um grande
2: destaque desse
1: ano, hein? Eu, infelizmente, eu não comecei a segunda. Então é isso que eu ia falar. Eu também
0: não, velho. Mas é uma série que eu gostei bastante, assim. Eu também achei, mas eu, eu, eu dei uma desanimada da segunda, eu não sei porquê, não sei se é porque tá me enchendo o saco já a Marvel, não mexendo o saco a Marvel em si, mas esse modo desoperante, sabe, de... Eu, eu, tô, eu tô muito confuso, velho, tá pior que Dark, pra entender, tá ligado? É
2: que o multiverso confunde as pessoas, né? Acontece.
0: né <risos> é, é, caramba, velho, eu tô perdidaço. Mano, o que tá acontecendo é que eles
1: estão fazendo um monte de cagada hein, né? Daí a gente tá tendo que juntar os nós aí
2: defender a Marvel, porque assim, tem uma série da Marvel que é muito boa, que é o What If
0: Ah, eu sabia, tá? eu tava esperando alguém soltar essa. Ah, mas ela não é muito boa, não. Ela é boa É boa, é boa, é boa pra caceta, velho, na moral
2: Ela é muito boa. Tá saindo a segunda temporada e eu não comecei a assistir ainda, porque eu acho que quando eu sentar, eu vou ver tudo de uma vez só Com todo
0: o respeito, ela é boa pra burro, velho Não, ela
1: não é ruim, mas eu acho assim que o What If tinha que ser episódios
2: sem
0: ter relação um com o outro, tá ligado? Então o, a única questão do Arif é que eles são que e, às vezes a Marvel dá uma pitadinha de que vai puxar um Arif para a timeline principal assim. Sim. Então, velho. Nossa, mas me dá um medo.
2: Sai doutor estranho pra provar isso. Né?
0: Exatamente. Então, é, isso aí me broxou muito com a Alice. deixava
1: ele lá no universozinho dele, sabe? Foi
2: uma aparição rápida também, né? Porque não deixou ele lá no
1: universo dele, lá, pensando na cagada que ele fez, sabe? Ah,
0: mas se o Mickey mandar o negócio rolar, vai rolar, velho. Esse é o problema. Ele me dá um medo. Tipo.
1: É igual o cu de bêbado. Não tem dono mais. Já era. O Mickey é do domina- mas ele manda na Disney, pode não ter dono. Não tem mais. A Marvel tem que voltar pra receita do James Gunn, que tá muito bom. O Arif é realmente uma série que eu gostei bastante. Inclusive, tem figures que eu quero pegar do Arif, hein? Aquele. O Ultron. Com as Joias do Infinito ali, é animal, né?
0: Puta, esse ficou muito louco, velho.
1: Mas a história do... A história do Doutor Estranho ali, o que mais? A história do... da Capitão Carter. Tem esses episódios que são muito bons. É, também ficou muito massa.
2: Cara, eu gostei muito do Pantera como Star-Lord, né?
1: Pantera, muito bom. Mas daí tem, tipo, o Zombies me decepcionou, o episódio do Zombies. Ah, eu achei legal, velho, <risos> na moral.
2: Eu achei bom, hein? Nossa. É você que tá errado. Pera aqui. É, pode ser. <risos> você assistiu errado. Vem de novo. Um
0: quadrinho disso aí, velho. Na moral. Tem. É. Não.
1: O, o universo dos Zombies é muito massa, velho. Mas eu. Ô,
2: oh, gente. Pera aí. Voltando pra a que vocês falaram de Zombies, eu me lembrei que é um negócio maravilhoso. peraí, aí. Vamos sair de a ainda. Tem uns livros antigos que eu acho que já viraram Legends. Que um deles fala dos, dos Troopers que são zumbis. Gente. Gente. A soca trouxe isso de volta e eu fiquei. Que Nossa, é alucinada.
1: Mano, agora que você falou isso... É porque eu tenho que contar um, um desejo meu aqui. Que eu comecei a colher o Figo por causa do busto do Death Troopers, Death Troopers, né? Que vinha o livro e embaixo do, do, do busto vem o, vem o livro dele. Esse busto me assombra até hoje, porque eu nunca comprei ele na época e eu não acho pra comprar hoje. Que é... Você, vocês estavam que tem zombies, tem Death Trooper na soca Aí eu vou parar tudo agora e vou assistir.
2: <risos> Exatamente. Cara, eu não tava esperando. Porque eu peguei a série pra assistir sem ter visto nenhum spoiler. E olha que tem meses que ela lançou já. Eu não tinha nenhum spoiler. Eu não sabia nada que ia acontecer na série. Na primeira cena, praticamente, me vem as Night Sisters Eu já fiquei, meu Deus. Finalmente colocaram elas no canone. E depois vem os Death Troopers. Gente, cara... Eu fui uma fã feliz Eu aproveitei esse fanservice
1: Parece que tem... Tá indo no um caminho certo agora em Star Wars hein?
0: Eu não conhecia nada dos livros Mas, cara, quando eu vi eu achei muito massa De verdade assim.
2: É, fica tipo achei... com o cu na mão? Fica! Mas assim, se eu falar mais do que é isso, é spoiler Eu
0: acho que é meio na pegada do, do Last of Us pra mim Tipo, de quem já tem uma bagagem chegando E eu sou quem não tem a bagagem chegando E tá curtindo Eu tô meio nessa pegada, assim É,
2: acho que inclusive a gente pode incluir aí o One Piece, né?
0: Também, é Dá pra, dá pra, dá pra colocar Putz, mano, esse ano tá sensacional. É igual eu falei,
1: velho, desde o nosso primeiro episódio, né, Gui? Esse ano não é um ano normal, velho. Tá muito acima da média, as coisas que estão saindo esse ano. Então, tô até com medo de 24. 24 tá... Nossa, já dei uma olhada nos lançamentos, já deu um... até um desânimo, velho.
2: 24, eu espero que venha House of the Dragon. É, é fato.
1: É. Calma aí que a gente tá ainda em 2023 aqui ainda tem
0: coisa pra falar, velho.
2: Não, eu espero, eu tô torcendo pra vir. Calma,
0: a gente só tá falando aqui. ano relaxa. Vai vai dar vai dar tempo.
2: Relaxa, respira. Você tá que nem o um Gato de Botas, sabia? Quer falar dele? Com ansiedade. <risos> Vamos falar de Gato de Botas. Porque o Gato de Botas tem ansiedade também. E foi um filme incrível, gente. Gente, um filme pra criança falando de ansiedade. Maravilhoso.
1: Mas a gente coloca ele aqui, porque ele saiu em 2022, mas foi lançado no Brasil em 2023. Menção honrosa, porque Gato de Botas esbancou o Avatar. Então ele vai entrar nessa lista agora. É, que não é difícil. É, apesar que o Avatar não foi aquelas coisas também,
2: Sim, esse saiu em janeiro do ano passado aqui no Brasil. Então acho que vale. Ah, eu gostei de Avatar, tá? Avatar eu achei interessante, mas eu fiquei muito feliz que foi desbancada por gato de bosses.
1: Do nada, velho. E o Gato de Boss veio com uma proposta totalmente diferente do primeiro filme, né? O primeiro filme era a animação mais assim, voltada pro realismo, né? Que o Shrek trazia já. E esse já tá totalmente mais na pegada assim, Spider-Man com o Cell Shade e uma simulação de 2D. E ficou sensacional, velho.
2: E o enredo mesmo, né?
1: Só de ter colocado o caixa. De ouro daquele jeito, lá foi sensacional, velho.
2: Inclusive, ela foi dublada pela Giovanni Ubank, né, aqui no Brasil.
1: Achei sensacional a história. Eu acho que também vale a gente trazer um pouquinho do universo do horror aqui, que a gente, que a gente não trouxe nada aqui. Agora é com vocês aí. Ô, oh, louco, filho. Calma aí, já? Foi triste. É, porque esse ano não teve muita coisa.
2: A gente tem que fazer um de piores do ano, e acho que eu colocaria um monte de filme de terror.
1: A gente teve, assim, dos destaques, assim, que não foram muitos, a gente teve Pearl, que é, a, assim, uma prequel do X, né? XX, a marca do medo lá, é? que conta a história da assassina Pearl. É bem interessante, porque a... Como é que é o nome dela? não sei que, Ortega? Mia Goth A Mia Goff. Oh, Mas a Ortega é igual ela, não é, não? É
2: que a Ortega também tá em um dos filmes dessa trilogia.
1: Ah, ela tá no ex. Mas a,
2: a Pearl e o Exo, a principal, é a, a Mia Goth Que, inclusive, é meio brasileira.
1: Ela é neta, né? Da, da atriz brasileira.
2: Ela é neta da brasileira, exatamente.
1: Isso, a Mia Goth que é a Pearl, que bagaçou na atuação desse filme. A atuação dela destaque. Mas não é um filme, assim, Wow! pra você ver o nível de, de terror que a gente teve, isso? Assim. É,
2: assim, que a gente tava até debatendo antes da gravação, tem um, um, um filme, assim, que tá em quase todas as listas de melhores filmes, assim, tipo, de geral mesmo, não nem de terror, que foi o Talk To Me. E eu achei ele meio fraco.
1: Talk To Me. Eu gostei, mas também achei ele meio... A 24 poderia entregar uma melhor, alguma coisa melhor.
2: Podia, podia. Eles têm capacidade, eles têm conhecimento, podia entregar uma coisa melhor em Talk To Me, porque a premissa é muito boa, mas eu não gostei muito do desenvolvimento ali da coisa.
1: O que mais me pegou foi a desgraceira, né? No final, assim, vai virando uma desgraceira um atrás da outra e daí eu achei interessante. É! A gente teve também... Ninguém Vai Te Salvar, No One Save You. Que eu achei interessante também, igual a gente tava conversando.
2: É interessante justamente porque, assim, é, já também não é spoiler, gente, mas assim, ele é um filme que se juntar o tempo todo e colocar todas as falas em, uma, em linhas, tipo, todas seguidas, deve dar umas três linhas no máximo. Ele é um filme que depende muito dos recursos audiovisuais e da atuação, que assim, eu não lembro o nome da atriz, mas as expressões dela foram muito boas.
1: É um filme que é aquele terror... Praticamente meio que cósmico, extraterrestre, sabe? Meio na pegada sinais, assim, nice, assim, um negócio meio parecido.
2: Aqueles ETs é, bege de olhão. É isso, gente.
1: É, os greys, os greys. Esses foram os detalhes. Apesar de ter um filme que é o top 1 de muita gente aí, que é o End Evils Slur, que é um filme argentino. E eu não consegui assistir, e não consegui assistir em nenhum eu lugar. Eu também não assisti. Então a gente trouxe os que a gente assistiu aqui, mas fica aí a menção a ele também, que falaram que é o um melhor filme, sim, do ano. E um filme que já saiu no Japão, acho que foi confirmado agora que vai sair no Brasil, mas que tá cotado aí pro... Que é o queridinho das animações aí, que é o do Ghibli, o Menino e a Garça. Ninguém assistiu aqui. Você assistiu, Gui?
0: Sim. Ah, é, cara, é Estúdio Ghibli no, na sua... Pra mim, na sua essência, sim. Então, por favor, abre aí, porque eu não consegui
1: assistir, acho que a Bia também não. Não,
2: porque não saiu aqui ainda.
1: Comente pra gente um pouco desse filme aí, que eu estou muito curioso, que virou o favorito aí da academia, praticamente.
2: Ah,
0: cara, assim, animação é é muito, tipo, os caras dão muita puxada pro Ghibli, assim. Mas é é complicado, porque realmente, ele tem um padrão. E esse filme, ele não foge dos padrões... De animação, de recurso e até de contar histórias do, da game, assim. Então, assim, basicamente, o, o jeito de contar que o Miyazaki usa pra contar as suas histórias, desde sempre, ele não deixa a essência dele morrer aqui, de fato. E nas animações, ele sempre tem um padrão muito bonito, muito tocante. É, musicalmente falando, é sempre um deleite as trilhas sonoras, qualquer filme da Ghibli sempre são, posso falar até com um pouco de propriedade, porque eu, eu tô vindo uma sequência fulminante assim, de assistindo tudo que é filme da, da, da Gibb nos últimos dias, assim, e a gente, cara, eu tô curtindo demais, assim, por todos esses detalhes, assim, não tem muito o que falar, até pra não render muitos spoilers, né, mas assista, assista que faz bem para alma, pra alma, pro coração, é um filme gostoso um supra-sumo, assim, de, de Miyazaki, assim, é tipo aquelas, são tipo aquelas coisas que acalentam o coração da gente, sabe, tipo, um filme que você gosta muito, um, uma música que você gosta e te leva para um lugar, um lugar legal, sabe, tem essa vibe assim, eu acho que é isso que passa essa sensação boa, assim a, a alma do filme, assim a cerne, o cerne do Estúdio Ghibli é isso.
1: Traz um quentinho, né Puts, agora eu tô muito curioso pra assistir, velho. Já estava, né? Tô mais ainda.
0: É bom demais. E filme curto, cara. Tipo, um Os filmes aqui normalmente tem ali sua uma hora e meia, uma hora e quarenta... Nada muito além disso.
1: Pô, mas acho que não tem um jeito melhor de finalizar o programa. Mesmo faltando muita coisa aqui pra trazer. Faltou Missão Impossível, faltou é, Asteroid City. Faltou vários filmes, assim, que mereciam estar.
0: Faltou o Urso do Pó Branco, não acredito vocês não falaram assim. isso. O Urso do Pó Branco, o Winnie the faltou. Ah, pelo Pô, amor de Deus. O Winnie the de tem
2: que ser realmente os piores filmes do ano.
0: Posso falar rapidamente aqui? Vocês não vão falar de anime, não? Só, só, só pra saber mesmo. Ah, o
1: anime foi muito complicado esse ano, né? Demo Slayer.
0: que mais que saiu? O Han, Kimetsu no Yama foi, tipo, coisa linda de papai, mas... Só, só, eu só queria dar uma desceuada no nome do meu ódio mesmo, assim, com, com relação ao Jujutsu Kaisen. Não vou dizer muito, só final bem bosta, mas <risos> é isso aí.
1: Falou pouco, falou bonito. É, eu acho que, assim... Teve muita coisa, não, não teria nem como a gente trazer os aninhos aqui, hein? por isso que eu decidi trazer o Menino Yagarth, porque eu acho que seria o mais interessante, ele tá cotado, né, no Oscar e tal, como favorito ainda, a animação, então... Putz, mas fica a menção aí, ó, a gente teve Jujutsu, tivemos nova temporada de Demon Slayer, que tá muito bonita. O que mais que a gente teve? Anúncios de Dragon Ball, nova temporada de Dragon Ball...
0: One Piece. One Piece. Live action de Cavaleiro Zodíaco. melhor. E por aí vai. Vamos, vamos parar no, no Estúdio Ghibli mesmo. Tá <risos> bom.
1: Mas acho que teve mais um, uma adaptação Não teve? De anime? Boa Ah, Yu Yu Hakusho, como é que você esqueceu dele? Destaque aí do finalzinho do ano hein?
0: É, tá na área, se derrubar é pênalti Pô, pode esquecer
1: dele também Foi muito elogiado aí com uma bela Adaptação, né? Mas Fica aí a menção aí, porque pô, a gente precisava falar desses filmes aí Que a gente falou, da série então pra não passar batido fica aí a nossa menção então vamos terminar com o quentinho no coração aí esquece Cavalador Zodíaco volta lá pro Meninhar e então fica a ideia aí ó, se vocês quiserem os piores do ano também vai ser muito gratificante falar mal dos outros hein? porque é muito bom é bom porque limpa a alma deixa leve porque né?
2: Fifi que é Fifi gosta de falar mal dos outros é, né? lógico
1: já tá aí todo mundo convidado aí pro próximo episódio <risos>
2: Quem está ouvindo Kick Wars?
1: Agora o espacinho né, pra gente finalizar. Bia, deixa o seu recado aí, onde que a galera te encontra, como é que né? O que, que você faz aí? Por favor, esse é o seu jabá agora.
2: Então, gente, é, vocês podem me encontrar em quase todos os podcasts do Press Start, né? Principalmente no Incólicas, né? Que eu tenho com a Melina e com a Aná, que infelizmente não puderam estar aqui hoje. Mas que eu acho que vão aparecer aí em algum momento. Spoilers! <risos> como eu falei no Press Start, eu tenho também alguns episódios gravados no RP Guaxa. E vocês podem me encontrar também nas redes sociais, principalmente no Instagram, como rebel__bia. E onde que a
1: galera te encontra aí pra mandar pauta? pra mandar uns abraços calorosos pra você. Onde que a galera te encontra aí?
0: Lá no Instagram vocês colocam como Cortelio Gui. Pode xingar, mandar pauta. Faz o que vocês quiserem lá. Tamo junto. É isso aí. Cara, assistam Menina Garça.
1: É isso. É isso aí, vão lá, dão um oi pro Gui O Gui tá em busca de um hater ainda, né Gui? A mais? E pra vocês me encontrarem, vocês podem ir lá no Instagram no @geek_wars_oficial arroba geek, oficial ou no arroba cavernageek que é onde eu posto as minhas coisas pessoais aqui do meu quartinho, minhas artes agora eu tô postando a viagem que a gente fez pra Tóquio, então vai ter bastante conteúdo tanto na página aqui do Geek Wars, quanto na minha página então vocês podem dar uma olhadinha lá como é que foi e também não esqueçam de seguir a gente né, nessas duas páginas para vocês terem assim um complemento de tudo que a gente falar aqui né porque daí a gente vai colocar lá o pôster dos filmes que a gente falou né a sinopse tudo para ficar mais fácil para vocês depois acharem todo esse conteúdo hein e o nosso intuito aqui é sempre trazer o melhor indicação, melhores dicas né, pra vocês. A gente volta com os piores de 2023 e com as nossas respectivas interesses de 2024, talvez. E será que vai vir de bom, hein? Ai,
0: difícil, Vamos ver hein? o que
1: a galera vai falar, hein? Mas tô doido pra falar mal de alguém, hein? Por favor, votem lá. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima. Valeu, falou! Tchau!
2: Tchau. Você ouviu Geek Wars Gostou desse episódio? Encontre mais curiosidades em geekwars.com.br Ouça todos os nossos episódios em seu agregador favorito Nos siga nas redes sociais Arroba Geek Wars Oficial